En estos dorados tiempos de pandemia, ¿qué extrañará más de las reuniones familiares? Saca tu Biblia y prepárate para unos minutos juntos en la Palabra con Julio Contreras y Steve Kern. Esto es Conectados Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy David Aguilar para Conectados Podcast y este es nuestro último episodio de la serie Hablemos de la Navidad. Ha sido para mí un privilegio compartir contigo estas páginas de la Biblia y estas historias que han sido un poco salidas de lo común, de lo que ya venimos acostumbrados a estudiar en tiempo de Navidad. Yo espero que como para mí, para ti esto haya sido una verdadera bendición. Y en esta ocasión vamos a dar respuesta a una de las interrogantes que yo hice al principio. ¿Qué es lo que más extrañamos de una reunión familiar? Y, y yo creo que eh, yo estaré aventurándome un poco, pero aquellos que hemos sido criados en una familia numerosa, hay pocas cosas más alegres que el bullicio de ver a primos que tienes muchos días de no ver, a los tíos, a disfrutar con ellos, de los chistes. Siempre tienes a alguien seguramente que es el gracioso de todos y es la mesa que que se llena porque el tío cuenta los mejores chistes y alguno que otro se acordará de las historias vergonzosas de tus padres y disfrutas, definitivamente es una de las cosas que más disfrutamos de estar reunidos, es tener un contacto con el pasado pero también ver hacia el futuro y la convivencia con aquellos que amamos se vuelve algo maravilloso pero si nos ponemos a pensar un poco cuando vemos las razones por las que nos alegramos, muchas veces es simplemente ver el rostro de alguien que nos ha sido familiar durante mucho tiempo. Y, y en este momento yo quiero llevarte a un pasaje a donde vamos a ver una de las visitas familiares más peculiares de toda la historia y tiene que ver con la Navidad. Vamos a ver otro de los personajes secundarios, de los de de, de, de aquellos que casi nadie habla y yo quisiera que hoy habláramos de una mujer llamada Elizabeth y como ella estando emparentada de alguna manera con la Virgen María recibe una visita familiar pero no es una visita familiar cualquiera y esta visita nos va a enseñar algo precioso así que quédate ahora con nosotros y vayamos a estudiar Lucas capítulo 1 versículos 39 en adelante y vamos a ver una de las visitas más peculiares a donde a Elizabeth no se alegró solamente por ver el rostro de María sino porque había algo más allí vamos a ver Lucas 1.39 en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá María, en, el, en los versículos anteriores, ha recibido uno de los anuncios más peculiares y bizarros probablemente que ella pudiera haber recibido en toda la vida. Un ángel ha venido a anunciarle que ella es favorecida entre todas las mujeres para poder llevar el fruto del Espíritu Santo en su vientre. Y ella se ha ofrecido humildemente a ser la sierva del Señor y cumplir con esta misión. Pero me llama tanto la atención porque el ángel Gabriel, que fue quien dio el anuncio a nuestra personaje principal, verdad, que es la Virgen María, recibe también una segunda pieza de información. Y si tú quieres, ven por favor a Lucas 1.35. Y ahí dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá se ya será llamado 
Hijo de Dios. Ahí tienes cómo el ángel le está anunciando a María que va a recibir la bendición de Jesucristo en su vientre. Pero también al final le deja una colita de información que yo creo que es lo que ocasiona que nuestra historia comience a donde ha comenzado. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Muy interesante pieza de información de parte del ángel. El ángel básicamente le está diciendo, así como lo que yo te estoy diciendo no tiene ningún sentido, que el Espíritu Santo engendre algo en tu vientre, de la misma manera no tenía ningún sentido que una mujer en su vejez concibiera un hijo. El hijo que Elizabeth tenía en su vientre es Juan el Bautista, de quien hemos hablado en los episodios anteriores, pero aquí se van a conocer los bebés desde el vientre de la madre. Y aquí algunas, eh, algunas notas que yo voy a dejar por ahí nada más para que lo pienses, pero... Los bebés en el vientre de su mamá ya tenían una personalidad y de hecho la Biblia nos dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, como una persona completamente independiente a su mamá, no como parte de su cuerpo, sino como un ser que está dentro de su madre, pero es completamente individual. Mira por favor el versículo 1.39. En aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías, que es el esposo de Elizabeth, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Muy interesante lo que pasó acá. Elizabeth recibe el saludo de su parienta. Muchos creen que probablemente era una sobrina en segundo o tercer grado eh, de Elizabeth, pero al ser... Eh, presentada nuevamente al volver a ver a María, lo que tienes ahí es una alegría descomunal de Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. De inmediatamente Elizabeth llena del Espíritu Santo hace una exclamación poderosísima reafirmando que Dios estaba en medio de toda esa situación. Le dice en el versículo 42 y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre las mismas palabras que el ángel recientemente le dio en su anuncio esta visita familiar era una visita especial esta visita familiar traía buenas noticias no solamente para Elizabeth que volvía a ver a su pariente sino para toda la humanidad el santo ser que habitaba ahora el vientre de María era el redentor de toda la humanidad y esto era algo que debía celebrarse de una manera descomunal. Tanto así que el hijo de Elizabeth dentro del vientre saltó de alegría porque le conoció y también Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó esta frase precisamente de puro gozo porque... Cuando el Señor visita una familia, cuando el Mesías llega a los corazones de aquellos que lo necesitan, lo único que podemos recibir es puro gozo, porque Dios está en medio de nosotros. Mira lo que sigue. Vamos a capítulo 1, versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Preguntó Elizabeth. 
que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¡Qué cosa más tremenda! ¿Cómo terminar este pasaje de mejor manera? No hay. En la pregunta de Elizabeth es... ¿Cómo recibo yo este privilegio que la madre del Mesías venga a mi casa? Porque tan pronto escuché tu voz, el niño saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó. No está hablando de ella, está hablando de María. Bienaventurada aquella que le creyó al ángel y se dejó utilizar para ser un medio que Jesús viniera a este mundo. Todos yo creo que todos los creyentes debemos ser como María. Debemos permitir que Dios cumpla su perfecta voluntad en nosotros para traer a Cristo hasta nuestras familias. Y aquí hay una promesa muy buena y muy poderosa que a muchos hombres y mujeres en la Biblia se le hizo en el momento en que ellos cambiaron su situación en cuanto a Dios. Aquellos que creyeron a Dios continuamente se les ha dicho que también ellos van a ser un medio de salvación para su casa. Y yo quiero preguntarte, en esta Navidad, ¿hay personas en tu familia que necesitan conocer a Jesús? Si la respuesta es sí, déjame darte las buenas noticias. Es que tú puedes ser portador de la salvación para el corazón de tu familia, para el centro de tu familia y para aquellos que necesitan conocer a Cristo. Yo no dejo de animarte a que así como María visitó a su parienta, aquella que fue visitada primero por Dios, que necesitaba compartir este secreto, porque María obviamente no podía publicarlo a todo mundo, pero tenía una compañera, tenía alguien que seguramente le iba a entender y era alguien que había sido visitado por Dios anteriormente por lo tanto decide ir donde Elizabeth y no solo eso sino que si tú vas al final de este trozo te vas a dar cuenta que se quedó con ella tres meses allí cuidándose una a otra y sobre todo compartiendo esta alegría de traer al mundo al ser más importante de toda la historia sin duda María era una mujer completamente fuera de serie pero lo importante es lo que ella se decidió hacer es un medio para que el Mesías viniera a nuestra realidad. Y aunque probablemente en estos tiempos nosotros ya no podamos eh, traer a Jesús a la humanidad, ya ese trabajo fue realizado magistralmente por la Virgen, pero sí podemos traer a Jesús al seno de nuestras familias, sí podemos traer gozo y alegría Aquellos que necesitan desesperadamente una luz de esperanza y el verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que es la causa de nuestra salvación, puede venir a habitar a los corazones de aquellos que están en gran tiniebla. Yo te quiero animar a que pienses en tus familiares, en la gente más cercana, en este tío gracioso con el que ríes cada Navidad, pero que no conoce de Jesús y te cargues por ellos. Yo quiero animarte a que seas un medio del gran gozo que podemos vivir en Jesús, pero también que estas personas de tu oikos, de tu casa, de tu círculo más cercano, necesitan oír. La gente de nuestra familia necesita de Jesús y tú y yo podemos ser los medios para que le conozcan. ¿Qué estás esperando? Yo sé 
probablemente la pandemia ha venido a trastocar algunos de nuestros planes, pero yo te quiero animar a que hagas planes de visitar a aquellas personas que más necesitan de Jesús, de tu familia. Olvídate del riesgo, el Señor nos cuida. Eh, obviamente te estoy pidiendo que seas muy prudente, tampoco voy a decir que seas imprudente y que no guardes medidas o que hagas algo que puede ser potencialmente peligroso, pero si la razón del temor es el temor mismo, olvídate del temor. Ponte en las manos de Jesús, toma tu maleta y ve a visitar a aquellos que necesitan escuchar de Cristo. Yo creo que una de las mejores formas de celebrar la Navidad no es con grandes regalos o un banquete exquisito, es llevando a Jesús a los corazones de aquellos que están desesperadamente necesitados por Él. Quizás algunos de tus familiares tienen tiempo de no ver tu rostro y seguro se van a alegrar simplemente con que tú aparezcas, pero más que eso, se van a alegrar el día que sepan que hay una oportunidad y una esperanza para sus vidas. Por favor, no dejes pasar estas fiestas. Probablemente quizás tú eras alguien que no celebraba la Navidad o que decía que era una fiesta pagana y etcétera, Tantas excusas que uno puede poner. Pero créeme, estas fechas son preciosas para poder compartir a Jesús con otros. Y aunque no lo celebres con un arbolito o no lo celebres con un nacimiento, no, no es importante realmente cómo lo hagas. Lo que es importante es la causa y la causa es siempre que Jesús sea conocido y que más personas vengan a sus pies. ¿Qué esperas? Ve a visitar a aquellos que necesitan a Jesús y sea una causa de gran gozo. No hay mejor forma de poder celebrar la Navidad que siendo medios para que otra persona vea la luz y tenga esperanza en el mañana y que pueda cambiar su eternidad. No te demores. Vamos. Vamos a encontrarnos con aquellos que necesitan de Jesús y hagamos que este bebé nazca nuevamente en sus corazones y puedan ellos tener la luz que solamente puede resplandecer en medio de las tinieblas. Yo espero que en estas fechas puedas disfrutar al máximo con las personas que amas, pero sobre todo que puedas compartir a Cristo y que Dios te use grandemente en cada paso que das. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo de mi parte y feliz Navidad para todos. <música>